0: De secours.
1: Et on retrouve Vincent à présent. Vincent, où est-ce que tu te trouves
0: ah bah, je, me trouve, je me trouve chez moi, là. Je, suis, je suis confiné à mon domicile et je suis envie de t'avoir au bout du fil.
1: Qu'est-ce que tu vois depuis chez toi
0: Alors depuis chez moi, je vois mon petit jardinet, j'essaie de trouver un peu d'air frais et de, de ciel bleu quand je, quand je trouve un petit moment.
1: Dis-nous ce que tu fais, tu es dirigeant dans une banque qui s'occupe de crédits aux particuliers, en quoi consiste ton travail
0: Alors effectivement, je travaille dans une grande banque, plus particulièrement sur, le, sur les crédits à la consommation et je supervise l'activité sur un certain nombre de pays émergents.
1: Comment est-ce que la crise actuelle impacte l'activité des banques et, et euh, est-ce que les banques sont en danger de ton point de vue
0: Oui, enfin moi je crois qu'on est, est vraiment en train de vivre une crise d'ampleur considérable. Hein. C'est évidemment euh, d'abord une crise sanitaire, hein, mais il va y avoir des répercussions économiques majeures sur, euh, sur l'ensemble des agents. C'est une crise qui va toucher de plein fouet euh, les entreprises, en particulier les, les plus petites, hein, parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas nécessairement la trésorerie pour, pour faire face. Euh, à leurs échéances ou au, au paiement des salaires. Et donc, c'est une crise qui, euh, par contre-coup, va toucher des particuliers qui vont perdre leur emploi de façon temporaire ou définitive. Et, et ça, je le vois particulièrement dans, des, dans, dans mes pays où il n'y a pas toujours... Euh, mise en place de plans de, de, plans de soutien massifs vis-à-vis de, vis -vis de ces particuliers. Donc les banques, dans tout ça, elles sont impactées à plusieurs titres. D'abord, elles, elles doivent continuer à pouvoir exercer leur activité, et c'est une activité qui est essentielle en temps de crise, hein, parce que les banques, on bah, attend d'elles qu'elles qu continuent à soutenir l'économie. Donc je dirais que d'abord, les banques, elles ont dû commencer à, à mettre en œuvre dans l'urgence des plans de continuation d'activité en veillant à, D'abord à protéger leurs salariés, ça c'était le tout premier impact. Ensuite, euh, bah, les banques elles ont dû s'organiser pour préserver le, leurs actifs, hein, puisque bah, on a un certain nombre de, de clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers qui se retrouvent dans des, dans des situations délicates, hein, dans la possibilité de, 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 de faire face aux échéances de leurs crédits. Et puis bah, elles ont aussi dû revoir la façon tout simplement dont elles pouvaient continuer à exercer leur activité. Donc octroyer de nouveaux crédits dans cet environnement, ce n'est pas, pas évident. Et tout ça pour pouvoir accompagner l'économie euh, de façon euh, la le plus, le plus responsable possible. Hein.
1: En quoi le bah, système financier a impacté dans son ensemble Il y a des craintes à avoir de ce côté-là
0: On ne va pas se mentir, hein, certaines d'entre elles vont, euh, vont évidemment avoir une augmentation... Euh, Significative de leurs impayés. Donc évidemment, les portefeuilles de crédit vont être fragilisés. Puis par ailleurs, évidemment, je dirais que tous les pays vont faire face à une diminution de leur croissance et donc les conséquences négatives de la crise ne vont pas s'arrêter le, au lendemain du déconfinement. Cela dit, enfin, je crois qu'il faut, faut rester raisonnable. Le système bancaire dans sa globalité est quand même très solide. On a des régulateurs qui depuis un moment ont exigé le renforcement progressif des fonds propres à des niveaux qui normalement doivent permettre aux banques de le coup et de continuer à soutenir l'économie. Et puis, par ailleurs, les États eux-mêmes, ils ont, ils ont quand même globalement mis en œuvre des politiques de soutien de, de l'économie. Ça, ça varie évidemment d'un pays à l'autre, hein, mais je dirais que le système financier va être fragilisé, mais il va pas péricliter. Voilà. On a une situation qui est préoccupante, mais qui n'est pas désespérée.
1: Beaucoup de gens, tu en parlais, sont, sont vont être frappés de plein fouet par ce qui se passe. Qu'est-ce que les banques font particulièrement pour, pour aider ces personnes en difficulté Est-ce qu'il y a des, des mesures de, de soutien qui sont prises ou des mesures de clémence particulières Qu'est-ce qui est fait par les banques parce qu'on n'a pas forcément de visibilité là-dessus
0: alors c'est vrai que beaucoup de gens sont impactés hein, directement ou indirectement et, et le rôle des banques là c'est vraiment de faire en sorte que les impacts sur les clients en difficulté, euh, que, que ces impacts soient amortis. Je dirais que c'est une nécessité économique euh, mais... Euh, je pense que ça correspond aussi, mon avis, au rôle social que doivent avoir les, les banques. Et c'est ce qu'on attend d'une entreprise engagée aussi aujourd'hui. Concrètement, mon entreprise, ma, ma banque, elle identifie des clients qui sont impactés par la pandémie et qui, du fait de, cette, de cet impact, vont se retrouver en situation délicate pendant les semaines ou les mois à venir. Et puis, très concrètement, elle leur propose de façon simple de solliciter des reports d'échéance, tout ça pour pouvoir alléger leur, euh, leur budget pendant les mois où ils vont être le plus durement impactés par la crise. Je pense en particulier au, euh, à la restauration, euh, le voyage des secteurs qui sont, qui sont euh, frappés de plein fouet par la crise. Donc évidemment, quand on a des, des emprunteurs euh, qui euh, sont employés de ces secteurs d'activité-là, euh, on va les contacter de façon proactive pour euh, identifier euh, la situation dans laquelle ils sont. Et lorsque, euh, effectivement, euh, ils sont par exemple euh, au chômage, ou seront sont en difficulté, des conséquences euh, de cette situation-là, on, on va leur proposer donc de, de reporter de, des échéances de leur crédit.
1: Et tout ça est gratuit pour eux
0: Là, euh, ça, ça dépend vraiment des contextes réglementaires des, des différents pays. Le principe général... Hein, mais y a, quand il y a un principe général, il y a toujours des exceptions. Le principe général, c'est que ces reports doivent se faire sans frais. En revanche, la, la, la pratique générale qui s'applique, avec encore quelques exceptions, c'est que le contrat continue à s'appliquer, c'est-à-dire que les intérêts, euh, les intérêts continuent à, à courir sur le capital restendu.
1: Toi, tu interviens sur, euh, sur pas mal de régions. Euh, quelles sont les différences d'appréhension de la crise sanitaire euh, dans oh. ces différents pays Quelles différences majeures oh. tu vois
0: Donc, Il y a évidemment des différences d'appréhension euh, de la crise suivant les pays. Et... Bon, ça correspond aussi au fait que tous les pays ne sont pas au même stade de l'épidémie. Hein. Globalement, l'épidémie a commencé en Asie, s'est propagée quelques, quelques semaines après en Europe et, et encore quelques semaines après en Amérique euh, du Nord et en Amérique latine. Hein. Et en même temps, on voit que les gouvernements sont tous en train d'appliquer successivement les mêmes recettes hein, et de, de s'inspirer les uns des autres. Alors, il y a parfois des différences, euh, même au, au sein des pays eux-mêmes. Hein. Au Brésil, par exemple, tous les États n'appliquent pas les mêmes les mêmes règles. En Ukraine, c'est pareil. Hein. Oui. Certaines euh, certaines villes appliquent des règles de confinement, d'autres non. Bah, globalement, ça correspond à au niveau de brassage de population qu'on qu a dans des, dans des zones urbaines où les brassages de population sont plus importants souvent les mesures de confinement sont plus strictes
1: Et toi, quel regard tu poses sur le confinement à titre personnel sur, sur cette, cette période qu'on vit, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que ça t'inspire et qu'est-ce que ça change pour toi
0: J'entendais ce matin une citation à la radio qui disait que quand enfin on sortira on sera, on sera juste bon à en faire mais... donc quand on sortira moi je crois que ça signifiera qu'il faudra il bah, faudra accepter de changer nos habitudes, il hein. faudra évidemment créer euh, une distanciation sociale hein. euh, plus importante que ce qui existait avant et je crois que ça sera durable, il faudra qu'on apprenne à éviter les contacts ou en tout cas avoir des contacts moins rapprochés que ce qu'il y avait avant et ça pendant plusieurs mois hein, jusqu'à ce qu'on jusqu qu trouve des solutions.
1: d'un point de et... vue personnel, toi, ça a changé des choses dans, dans ta manière de vivre ou dans ta manière d'envisager la suite
0: Oui, oui. <rire> certainement je pense qu'on on a tous été un peu amenés à faire une introspection et à se demander comment on allait sortir de cette crise et est-ce qu'on allait, est -ce qu allait en, en ressortir comme avant donc euh, voilà, moi en tout cas c'est clair que sur ma façon de, sur ma façon de travailler euh, il va y avoir des changements, hein. voilà, concrètement aujourd'hui moi je travaille à distance hein, en, en home office, hein, je l'ai dit tout à l'heure j'ai ma vue sur mon petit jardinet je crois que j'ai d'abord pro progressé de façon fulgurante dans ma maîtrise des outils digitaux je connais à peu près tous assez... les de, je connais tous les applicatifs de visiophonie euh, <rire> disponibles. un enfin, gros défi pour moi là, pendant cette période, c'est de, de continuer à manager mes équipes à distance, hein, ouais. euh, entre, entre Mexico et Istanbul, euh, sans pouvoir me déplacer sur les, sur les sites où les équipes sont basées. Et, et ça, c'est pas simple. Au sein de mon équipe, on invente euh, des nouveaux rituels. Hein. Je crois qu'on est, on est aussi euh, plus attentif aux collaborateurs. Il faut trouver la façon de continuer à animer l'équipe. Et je crois que cette façon-là qu'on a de, de réinventer un peu l'organisation des équipes, euh, bah, je pense que ça restera. Ça restera après le, après le déconfinement. Euh, voilà. Mais Quand on aura trouvé le vaccin et qu'on aura de nouveau droit de, de, de se rencontrer, bah, je, je, je pense qu'on on, on gardera probablement une, une, une façon de travailler qui est peut-être hybride entre ce qu'on faisait avant et puis euh, bah, les... Finalement, les bienfaits qu'on a découverts du travail à distance.
1: On va te quitter, Vincent, sur sur cette note positive et d'espoir pour demain. Merci beaucoup d'être intervenu et de, de nous avoir rejoints sur la radio. C'était un plaisir.
0: Merci à toi. Le plaisir était pour moi.
1: À Allez, bientôt. À
0: bientôt. Sortie de secours.